0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e eu queria continuar com você a refletir sobre a aplicação imediata das Escrituras de uma maneira irrefletida, sem nós entendermos exatamente o propósito dela ou, muitas vezes, aplicando-a contrária ao caráter de Deus. Porque, queridos, Jesus teve muitos problemas na passagem dele aqui na terra, com quem? Com quem estava citando a Bíblia. Com os religiosos, com quem, quem orava, com quem jujuava, com quem ia ao templo. Ele tinha um problema com os religiosos. A Bíblia diz que o tempo todo ele estava sendo perseguido pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos doutores da lei, pelos escribas, ou seja todos da mais alta estirpe do maior conhecimento bíblico da época. E, frequentemente, eles vinham e citavam a Bíblia para Jesus. Ou seja, cuidado em simplesmente pegar a Bíblia e citá-la, ou alguém citar para você, e você imediatamente adotar aquilo como a sua prática de vida sem refletir um pouco se aquilo que está sendo interpretado é verdadeiramente o propósito, o intuito de Deus com aquela mensagem, ou se está de acordo com o caráter de Deus. Isso é importantíssimo. O de acordo com quem Jesus é. Citei uma passagem de Mateus 4, em que o próprio diabo cita a Bíblia. Então cuidado com isso. Ah, mas citou a Bíblia. O diabo citou, meu irmão, pelo amor de Deus. As pessoas que mataram Jesus, mataram Jesus, citavam a Bíblia o dia inteiro para Jesus e contra Jesus. Então, eles estavam citando a Bíblia contra Deus, pelo amor de Deus, e contra as pessoas. Então, isso de usar a Bíblia como uma arma contra as pessoas, já mostra que está sendo usada para o intuito o qual ela não foi feita. Porque o intuito da Bíblia não é destruir as pessoas, como Jesus tanto falou, mas salvá-las. Jesus disse, eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar. E as escrituras é a mesma coisa. E os religiosos usam a Bíblia para destruir as pessoas, frequentemente. Que é o caso que eu vou ler aqui em João capítulo 8. Em que Jesus é colocado contra a parede e usam as escrituras contra Jesus e contra o próximo. Nos é dito aqui em João 8, verso 3. Os mestres da lei e os fariseus, os mestres, os sapientíssimos, os maiores conhecedores da Bíblia, trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Oh, então, adulterou. Não é uma fofoca, não é uma calúnia, não. Ela foi surpreendida, foi pega em ato flagrante. Surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, ó, citando a Bíblia. Moisés não é um personagem né, secundário, não. Moisés, o principal dos principais, o autor da lei, Moisés nos ordena, não é algo opcional, não é algo. Não, nos ordena apedrejar tais mulheres e o Senhor que nos diz. Então, estão citando a Bíblia para Jesus. Jesus é muito claro, não tem que, que, que analisar, não temos que fazer locubrações, nos mandar apedrejar, e você o que nos diz? Então, veja, estamos de novo numa situação complicada. A gente lê as Escrituras, interpreta, mas fala, poxa, como, como a gente faz? Parece que está nos, nos dizendo para fazer isso e a gente não tem para onde ir. Olhe para Jesus, queridos. Olhe para Jesus. Olhe para como Jesus tratava o ser humano especialmente nessas situações de pecado, onde muitas vezes o espírito religioso quer esmagar o ser humano, quer massacrá-lo, quer colocar como um texto que impede, diante de todos, para humilhar, para esmagar mesmo, para a pessoa não ter nem chance de voltar à vida, não ter chance de recomeço, não ter misericórdia, não é. É pedrada mesmo. A religião usa muitas vezes as escrituras para apedrejar. Sim, Deus deu essa lei a Moisés, foi utilizada no, por um período de tempo por Israel, mas nós estamos aqui em um momento em que Jesus traz o seu caráter, traz na plenitude dos tempos a revelação plena de quem Deus é. Esse mandamento teve o seu tempo, teve o seu período, talvez fosse até necessário ou não, mas para um povo que tinha um coração duro, como veremos em outra passagem. Era um povo que tinha um coração duro. E para esse povo que tinha um coração duro, essa lei acabou tendo a sua aplicação. Mas não é isso que Deus quer para o ser humano. Como Jesus vem e liberta aquela mulher e não aplica esse ordenamento muito claro, muito nítido, de Moisés e da lei mosaica e das escrituras. Então entra-se em choque, queridos, porque aqui não está sendo uma, 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 uma citação de algum texto, de algum rabino judeu. Está sendo citado as escrituras. É um mandamento muito claro. Não, não requer nem interpretação. Não, será que tem uma interpretação que talvez, talvez... Se... Não, as escrituras e é a interpretação correta deles. Só que Jesus olhou um coração... Olhou uma vida, olhou um pecador que tinha chances de se arrepender, de se consertar. Esse é o caráter de Deus, queridos. E muitas vezes quando você vê uma, uma aplicação das escrituras que teve o seu momento, mas na evolução da compreensão humana, do verdadeiro caráter de Deus, nós compreendemos que há maneiras e formas de se resgatar um ser humano, de trabalhar esse ser humano, de ajudá-lo, de restaurá-lo, é isso que nós devemos fazer. Então, nós não podemos suspender uma evolução da nossa compreensão porque, em um dado momento do tempo, Deus teve que ensinar algo a quem? Para um povo de coração duro. O próprio apóstolo Paulo nos diz, em Gálatas capítulo 6, se alguém for surpreendido em algum pecado, esse caso, óbvio, alguém foi surpreendido em um pecado, vós que sois espirituais deverais restaurá-lo, e isso com mansidão. Restaurar a pessoa, esse é o objetivo de Deus, restaurar a pessoa, e isso com mansidão. Ou seja, sem escândalo, sem confusão, sem estardalhaço, não de maneira discreta, de maneira calma, de maneira mansa, tudo com muita paz, muito zelo e cuidado para com a alma humana. Buscar restaurar, buscar salvar. Como Jesus diz, o médico, quando está diante de um doente, o objetivo não é eliminá-lo, porque ou culpá-lo ou destruí-lo, porque ele está doente. O objetivo é curá-lo. O médico vai ficar cuidando só de quem está saudável? Também, para ajudar esses saudáveis, é continuar saudáveis. Não é uma questão de proteção. Mas os médicos têm que ter misericórdia dos doentes. Então, isso que no Antigo Testamento, é por isso que eu, eu comento e menciono e trato disso, que o Antigo Testamento tem que ser visto com certo cuidado, tem que ser visto pelas, pelo olhar de Jesus para ver quando podemos aplicá-lo de maneira imediata ou quando nós devemos suavizá-lo pela ótica, pelo caráter, pela bondade de Jesus. Porque é o que Jesus está fazendo aqui, pelo amor de Deus. Porque o texto é muito claro, a aplicação dele era muito clara. Mas em Jesus nós vemos uma outra forma de lidar com o pecado humano. <risos> Na verdade... Em Jesus, nós vemos que quem foi para a cruz não foi o pecador. Foi Deus que tomou para si o pecado e perdoou a pessoa. E nos deu uma segunda chance. Então, é o Deus da cruz. Está substituindo, entre aspas, o Deus do apedrejamento. Não que fossem deuses diferentes, mas como eu expliquei, no contexto da época era o que dava para ser feito com um povo de coração duro. Eles não tinham condições de captar toda a graça de Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando o ser humano tinha alguma condição, apesar de quase ninguém ter captado toda a graça de Deus, e até hoje as pessoas não captam, e têm dificuldade, muitas vezes gostam mais dos textos que mandam criticar, mandam esfolar, mandam destruir as pessoas. Quando... Nas escrituras, em geral, o que se mostra é um Deus de amor, desde da primeira página até a última. Em algumas aqui e ali, acaba-se passando mandamentos assim, mais contundentes e mais até complicados, como esse de apedrejamento, mas por todas as, as páginas das escrituras, permeia-se e mostra-se que ele não é a atitude coerente com o caráter de Deus. O caráter de Deus mencionado em todas as páginas escrituras é um caráter de um Deus amoroso. Um Deus que quer salvar, que quer restaurar, que deseja, como está escrito, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essas aplicações mais severas foram talvez necessárias, ou foram talvez as possíveis, dadas as circunstâncias de um dado momento, dada o coração duro e não gracioso, e não tolerante, e não misericordioso das pessoas. Agora, quando as pessoas conseguem ter um coração um pouquinho melhor, é claro, Deus vai querer que se aplique essa, essa graça e esse amor que permeia todas as, as páginas das Escrituras, e não mandamentos severos que foram colocados ali, dado o coração muito duro das pessoas de um dado momento. Capte o caráter de Deus, por isso que eu insisto capte o caráter de Deus, que permeia todas as páginas escrituras e se vê claramente, nitidamente, em Jesus Cristo. Como se diz, ele era o Deus invisível que nós podemos ver. Em Jesus nós vemos Deus claramente. Não são sombras, não são vislumbres, como em outros textos. Em Jesus a gente vê claramente Deus. Se você vê Deus claramente em outros textos, Deus, como nos é dito, são vislumbres, são sombras. Poxa, se nas sombras, nos, vilum, nos vislumbres, nos manda, ou aparentemente é o que a gente capta, apedrejar, no vislumbre, na sombra, manda apedrejar, mas na nitidez, na luz, na exatidão, no, como diz a Bíblia, ele é a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da sua glória. Se esse que é o resplendor nos diz, não apedreje, mas restaure, você vai seguir o vislumbre? A sombra ou a exatidão, o resplendor, o Deus encarnado? Olhe para Jesus, resolve-se, como eu falei, quando você olha para o caráter de Deus, olha para Jesus, você já de cara descarta 95% dos problemas, das dúvidas, das questões. Nem que seja ao ponto de você dar um, pé, dar um passo atrás e dizer, olha, essa aplicação aqui parece absurda, parece sem sentido, parece é, é, atroz, parece cruel, então eu não vou fazer isso porque não me parece, de acordo com o caráter de Deus, não me parece com o jeito de Jesus tratar as pessoas, com a postura de Jesus, com o jeito de Jesus falar, com o jeito de Jesus agir. Eu sou discípulo de Cristo, por isso que eu, me chamo, por isso que eu sou um cristão. Sou discípulo de Cristo. Então, essa citação da Bíblia, como eu falei, citada por, pelo diabo, pelo próprio Satanás, em Mateus 4, e citada aqui pelos fariseus e mestres da lei, em João capítulo 8. Ambas foram descartadas por Jesus e ambas Jesus trouxe à luz a verdadeira verdade que é a segundo o caráter dele. Que a gente aprenda com isso, queridos, a não seguir meras citações das Escrituras de forma automática, porque nós temos que ter um olhar para a Bíblia como um todo, para o caráter de Deus que permeia toda a palavra e a gente capta e a gente vai detectando à medida que a gente vai ganhando intimidade com as Escrituras e com Deus. Especialmente quando a gente olha para Jesus, queridos. Quando a gente olha para Jesus, ah, vai ser difícil, bem complicado. O diabo, ou os fariseus, ou os mestres da lei nos, nos dobrar usando essa ferramenta que muitas vezes usam sempre contra o ser humano e contra o caráter de Deus. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz do Senhor.